0: Hey, bonjour à tous. Et oui, ici c'est Steve Tremblay en compagnie, n'est-ce pas, de Isabelle Demers. Hmm, Isabelle de Demers, <rire> oui, euh, oui, non, vous ne rêvez pas, ici c'est un tout nouveau podcast, n'est-ce pas, qui se présente et qui s'appelle « Monsieur et Madame Smith Show ». Et oui, c'est un nouveau podcast dans lequel on va parler euh, de musique qu'on aime, qui nous fait triper, euh, des anecdotes de show, toutes sortes de trucs un peu dans ce genre-là. En fait, on va vous jaser de musique, de notre histoire musicale, euh, qu'est-ce qu'on aime de ce temps-là, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qu'on attend. Des trucs un peu comme ça, mais relax, tu sais, euh, à en jaser comme ça. Première chose à savoir, évidemment, ceux qui se disent « C'est qui ça, Steve Tremblay Ma voix vous dit quelque chose ?» Ben oui, c'est moi, le gars de Game Focus, euh, que vous connaissez. Peut-être, si vous ne vous connaissez pas, ben, vous allez peut-être me connaître dans le côté euh, musical, parce que oui, c'est une passion euh, que je partage depuis longtemps. La même passion, n'est-ce pas, que qu'Isabelle euh, Demers, qui m'accompagne ici. Euh, c'est n'est pas n'importe qui, donc, cette fameuse Isabelle Demers-là. C'est ma tendre moitié, n'est-ce pas, ma blonde, ma chérie, euh, celle qui partage euh, ma vie au quotidien, n'est-ce pas, et que j'aime beaucoup euh, qu'on s'est d'ailleurs rencontrés, n'est-ce pas? Hein? Je vais te tendre la parole bientôt. Euh, en fait, dans notre passion commune qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'était où, n'est-ce hein, pas, pour le dire aux gens? Hein? Dans
1: le fond, euh, tout avait commencé avec Twitter, qu'on parlait de musique. Puis, euh, on s'est donné rendez-vous au fameux show de Bad Religion, le 25 août 2012, à hein, Expo oui. Québec.
0: <rire> ah ouais, depuis ce temps-là... Euh, c'est ça, notre amour de la musique nous a, nous a euh, fait qu'on s'est rejoint, dans le fond. Puis depuis ce temps-là, euh, on a tout le temps trippé à José Musique, en tout fait. Le temps. Hein? À un moment donné, on arrive un soir, il est rendu 11h, on est rendu sur YouTube à regarder des vidéos. Puis là, tu te rappelles-tu tel tout? Ben oui, hein, c'est vrai que c'était bon, ça. Puis ça, c'était pas bon. Puis là, on, on, on jase on là-dessus, on regarde des clips, on, on se rend compte qu'il est rendu minuit 45. Puis là, on se rend compte, hein, t'étais-tu à tel show? Ben oui, hein, c'était hot, ça. Puis là, c'est pour ça qu'à un moment donné, nous est venue l'idée de dire, hey, on pourrait faire un podcast pour en parler c'est de ça, puis euh, c'est ça, pour le trip d'en parler, dans le fond, puis euh, si les gens aiment ça nous écouter, puis d'en discuter avec nous, puis tout ça, bon, on est prêt à échanger en plus là-dessus. Euh, fait que c'est ça. Plongeons là-dedans euh, tout de go. Euh, Je pense que le best pour euh, mettre un peu la table, puis que les gens puissent nous situer sur le côté musical, euh, ça serait peut-être bon de parler un peu, euh, tu sais, les musiques qu'on aime, les genres de band qu'on qu triple là-dessus, que les gens puissent se dire un peu, bon, euh, Steve, lui, c'est-tu un genre village people euh, euh, je ne sais pas, France d'amour pour ces affaires-là, tu sais. <rire> ben non, hein? euh, moi, je dirais que mes groupes préférés, euh, en nommé quelques-uns, je dirais que c'est sûrement... Je ne suis pas capable de dire c'est lequel mon top, top, top. J'occupe souvent là, entre Metallica, euh, Green Day, euh, Foo Fighters, c'est un de mes groupes préférés, Muse aussi. Pas mal dans mes top bands. J'adore System of a Down. J'espère qu'ils fassent un retour à Mané. Mais tu sais, Mané, ils disaient, oh, on va en faire un. Finalement, non. Ils sont tout le temps en chicane. C'est pas mal mes groupes préférés, pas mal, que je, te dire, que je pourrais dire. Euh, toi, c'est quoi un peu euh, ton genre de musique? Bon, moi, je le sais, mais pour le bénéfice euh, des auditeurs.
1: Moi, là, pour le genre, euh, c'est sûr, j'ai toujours euh, écouté deux, trois genres euh, de musique qui sont quand même très différents. Euh, pour ceux qui me connaissent euh, sans surprise, euh, mon band préféré, c'est Avengers Sevenfold. Fold. Mm -hmm. Euh, je dis sans surprise parce que je l'ai carrément tatoué dans le dos. <rire>
0: Littéralement, il faut le dire, je confirme.
1: Euh, puis, euh, sinon, euh, j'ai toujours adoré euh, Marilyn Manson malgré euh, toute la controverse euh, qui tourne autour de lui euh, depuis euh, le début de sa carrière. Ben oui. Ensuite de ça, euh, c'est assez difficile pour moi là, de dire euh, ben, c'est sûr que Metallica là, comme ben du monde mais euh, sinon c'est assez difficile pour moi de dire les bands que j'adore parce que j'ai toujours aimé des différents styles euh, j'ai tout le temps écouté du metal du punk, du goth metal c'est quand boy. même euh, très différent mm -hmm. là. Euh, si j'avais un groupe à choisir dans le punk, euh, ça serait probablement le Spring qui m'a mm -hmm. toujours euh, fait triper. Ben, Sinon, euh, dans le God Metal, euh, je dirais, euh, j'ai toujours adoré euh, Epica.
0: Ah, Epica, Epica, Epica. Parlons-en d'Epica. Tu me permets que je par partage une première anecdote euh, avec les auditeurs? Euh,
1: bien sûr. Si, me... si c'est l'anecdote à laquelle que je pense qu'il est survenu à peine, quoi, deux mois après qu'on ait ben commencé oui. à sortir ensemble,
0: Hey, ok, elle m'a cassé ça assez vite on, Ça ça faisait deux mois qu'on sortait ensemble euh, Ma blonde, c'est euh, justement Le tattoo d'Aven Sevenfold euh, le, le, le style, puis tout ça On parle un peu de ses goûts musicaux Puis là, elle hey, j'aimerais ça t'amener à un show On va aller voir Epica, c'était au euh, C'était où déjà à Québec? à l'Impérial, de Québec ouais, À Puis il y avait deux, je pense qu'il y avait trois groupes en première partie
1: euh, Plus que ça plus que ça. Euh, je pense que c'était 4-5 groupes. Là. Le show avait commencé là, des alentours de 6h, 6h30, puis ça avait fini quand même à 7h. Puis c'était
0: plein de monde, hein? il y avait du monde mm -hmm. en temps, Puis euh, c'est ça, moi je débarque là, tu sais, ma blonde, euh, toujours aussi belle et sexy, habillée en, en petit pantalon moulant, la camisole, le, habillée en noir, tu sais, elle au bout, elle était vraiment hot, comme d'habitude. Puis là, j'arrive là, mais tu sais, ma blonde a. Elle fitait dans le décor, elle, elle avec les gens qui étaient là, elle, elle se fondait dans la masse, mais malgré qu'elle brillait à travers le reste, c'était la plus belle de toutes. Mais bon, il y avait plein de monde, euh, tu sais ça, elle fitait dans le genre, mais moi j'arrive là, tu sais, premier show euh, d'Épica que je connais pas vraiment à part d'un nom peut-être, je sais que c'est une fille qui chante, c'est à peu près ça, puis elle vient de l'autre bord de l'océan, je pense, c'est à peu près ça que je savais, <rire> Fait que là, moi j'arrive là avec des jeans, pas un chandail euh, gris blanc je ne dirais pas dire en laine, là, mais quasiment, là, tu sais. Là. Je, je détonnais, OK, de tout le monde. J'avais. là, je te regardais le monde, il y avait une coupe de. Bon. Euh, au look un peu bizarre, en que, tout que je jugeais un peu. C'est sûr que c'était un peu nouveau pour moi. Mais je voyais mais vraiment. J'avais l'impression qu'il y avait un follow spot qui me suivait, avec mon chandail gris-blanc, euh, semi-laine, avec mes petites espadrilles euh, adidas, blanc, avec la ligne bleue, Puis je fitais pas pantoute dans le décor. Puis là, quand ça a parti, ces affaires-là, les premiers bands, c'était, comme tu dis, euh, le style de métal. Là.
1: Le pirate métal?
0: Il y a le pirate <rire> métal. Il y avait comme du vomi métal, comme tu disais <rire> aussi, avec la grosse voix Ça, je un moyen. Puis là, il y avait les gars d'Alice Storm euh, qui étaient là, justement, le pirate métal, que je ne connaissais pas à l'époque non plus. que Par l'occasion, la, je l'ai découvert. On en voyait entre autres des gens parlant de, de, de codes vestimentaires qui étaient bien en pirate. Il y avait un gars qui ressemblait d'ailleurs à un lutteur hein, ou un euh, chanteur de... Poison, le chanteur de... Tu sais, avec les cheveux blonds, en arrière, il y avait un show de TV, à un moment donné, ce gars-là, là, qui attirait ouais, des... Il y avait des filles. Le... Il y avait pas ce de gars -là de qui se non, non, ce show-là? ça, c'est
1: show la petite grenouille euh, à l'hommage ah, ouais. de oui oui Marilyn oui oui Manson, oui oui, oui, oui,
0: oui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, ça serait une autre anecdote. En tout cas, il y avait du monde habillé en pirate dans la foule, puis je te dis c'est quoi cette gang de bizarre, tu sais? Là, quand je vois le Ben embarquer sur le stage à la Storm, habillé en pirate, puis vraiment space, puis là, tu sais, le monde, il... T'sais, ma blonde avait un, un ami qu'elle avait rencontré là-bas aussi, justement, qu'elle connaissait déjà, avec qui qu'elle parlait. Ben, je parle de toi à ah, euh, je... au... <rire> troisième personne, mais t'es devant moi. Puis, euh, tu sais, vous riez quasiment de ce groupe-là, puis tout ça, tu sais, avec un petit sourire en coin. Puis là, j'étais là, crime, je ne dois pas être normal, je trouve ça bon, ta barouette. J'aime ça. Puis, garde au final, garde en 2017, je me suis acheté le dernier album, puis ça a été un de mes gros coups de cœur cette année, cet album-là, était super bon. Mais bref, et puis au final, euh, j'aimais ça, le show, c'était bon. Je sais pas si c'était une bonne performance. C'était euh, la première fois que tu voyais? Non, Moi,
1: c'était pas la première fois. Sauf que ce qui est à noter, c'est que la dernière fois qu'il était venu à Québec avant ce show-là, c'était pas la chanteuse qui, est, qui était là. Fait que pour les fans des d'Épica, c'était très décevant parce qu'elle a quand même euh, sa voix. Là. On remplace mm -hmm. pas un chanteur ou une chanteuse d'un groupe comme ça euh, sans que ça paraisse. Puis, euh, oh, ouais. Je me rappelle plus exactement pourquoi que c'était plus la chanteuse. Je pense que c'était pour des raisons de maladie. Euh, sauf que toi, tu as acheté ton billet, tu t'attends à voir la chanteuse et c'est poème. C'était quand même assez décevant, mais euh, sinon, euh, aux choses qu'on a assistées ensemble, euh, moi, c'est certain que j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça, euh, ah, c'était oui. vraiment bon. gars
0: que c'était ça, c'était la parenthèse, la longue, longue parenthèse euh, pour raconter dans le fond dans ton, un de tes bandes préférées qui est Pika, euh, qu'on avait vu ce soir-là. Pis, euh, tout quoi, un bon show. Euh, je vais tout le temps m'en rappeler. C'était quand même bon. Puis Juste l'ambiance comme telle. Euh, C'est sûr que les shows d'après, j'étais habillé en noir tout le temps. Je ne prenais <rire> pas de chance. <rire> ouais, allait safe. Parlant de show, justement, on va aborder le premier sujet euh, de ce premier épisode de Monsieur et Smith Show. Euh, Il ouais, y a un show qui s'en vient, un concert à Québec, Aven à Sevenfold, qui s'en vient le 19 janvier prochain au Centre Vidéotron. Euh, vraiment hâte d'aller voir euh, ce spectacle-là. La dernière fois que j'ai vu le show, euh, un show d'Avenge, euh, c'était l'été dernier, l'été 2017 à Montréal au euh, Comment il appelle ça donc euh, argent jean Drapeau. Euh, c'était la troisième fois que je voyais Avenge Sevenfold. La première fois que je les avais vus ces plaines, euh, peu de temps après le décès du, du drummer de Rev. J'avais pas tripé sur le show tant que ça, je trouvais qu'il était très down. Je pense que c'était après le lancement de Nightmare. Euh, ils chantaient, ils regardaient le ciel tout le temps, puis il avait l'air un peu triste, puis c'est normal, ok, je comprends, mais le show, première impression, j'avais trippé moyen, après ça, mais on ne se connaissait non. pas dans ce temps-là. Non, c'était
1: en euh, 2010.
0: Puis euh, après ça, ben, je les ai vus au Colisée ensemble, il euh, y avait, je pense c'était avec le lancement de… «Aile to, to the King to the King », exact, avec le roi hein, sur le stage, là, Exactement. Le, ça flashait au bout, ça, ça a été le meilleur show d'Avenge que j'ai vu, j'ai capoté, c'était super bon. Puis après ça, la fois d'après, ben dans le fond, c'est à Montréal en 2017. Ça va être ma quatrième fois que je vais y voir. C'est sûr que je suis super hypé, j'ai hâte de voir. Je connais pas tellement les tunes de l'album The Stage, mais euh, j'ai quand même super hâte de, de voir ce show-là. Euh, toi, je pense, si je me souviens bien, tu as un tatou dans le dos, mais ça va être la première fois que es voit, tu es vois, c'est-tu ça?
1: Eh hey boy! Euh, <rire> non, euh, malheureux, euh, ben, malheureusement... Euh, non, c'est pas la première fois loin de là. Euh, j'ai quand même euh, un bon un historique euh, par rapport à eux, c'est-à-dire que j'ai été une des privilégiées qu'ils ont vu pour la première fois en 2006 au Centre de Foire, mmh. devant une foule... Euh, pas très gros, ça, je te dirais. Fait que j'ai euh, quand même été chanceuse de les voir euh, d'assez près, merci. Là. Donc, quasiment il privé. Alors, là, ben, le ben <rire> il n'était pas, pas très, très connu là, pour dire qu'il était encore dans l'époque où il y avait le drapeau du groupe piné sur le mur <rire> en arrière, là, pour dire... <rire> Euh, non, fait qu'en fait, euh, vendredi prochain au show, ça va être quand même la septième fois que hey. je vais aller voir là en show. Puis euh, naturellement, euh, je me tente pas. Puis euh, moi, contrairement à toi, au show de 2010 sur les plaines, euh, moi, je l'ai adoré. Okay. J'ai adoré. T'sais, oui, c'était émouvant, mais... Justement, c'était le côté émouvant qui a fait euh, aussi en sorte là, que j'ai quand même vraiment aimé le show. Moi, toi, tu avais déjà le
0: côté euh, affectif, tu étais déjà attaché au groupe, fait que, tu, oui. sais, tu ressentais plus leur émotion, tandis Exactement. que moi, je le voyais plus comme des. C'est pas fin, mais je le voyais un peu comme des emo, là, un peu tristes, habillés en noir, je banche check la gang. Là, t'sais. Mais t'sais, je les connaissais. De non, j'avais tripé sur euh, City of Evil, t'sais, euh, je les avais découverts avec Bad Country, euh, Beast and the Harlot. Fait que tu sais, je m'attendais quand même à avoir un show tripant pareil. J'avais peut-être peut un peu déçu pour ça, mais bon.
1: Mais faut pas oublier aussi que le show euh, qu'avait avait présenté euh, sur les plaines là, cette année-là, c'était lors de la tournée de Nightmare. Puis euh, c'est certain qu'ils ont euh, fait une coupe de tournes de cet album-là. Mais aussi, il faut penser euh, que c'est un show de festival. Hein? Ouais. Un show de festival, là, tu ne te lances pas nécessairement là, euh, dans des titres euh, que, qui sont vraiment pour les fans. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils vont piger un peu à gauche à droite, mais il reste que c'était la tournée Nightmare qui fait que qu'ils euh, ouais. euh, n'ont peut-être pas nécessairement choisi le répertoire qui te plu à toi qui connaissaient moins euh, ce groupe-là à l'époque.
0: Parce que dans le fond, celui-là, c'était quoi? Tu disais ton combientième show, celui-là, déjà? Euh... Lui, c'est plein? Non, non, lui, c'est plein que tu as vu, justement, euh, de Nightmare. C'était déjà la
1: trois, troisième fois là, que okay. je les voyais.
0: Tu les as revus encore trois fois après ça? Oui, exactement. Mais le Colisée ensemble? Euh, dans le
1: fond, on, on les... en 2011, après les plaines, je les ai vus à l'agora du Vieux-Pan. Okay. Euh, D'ailleurs, je dirais que... À venir jusqu'à maintenant, ça a été le meilleur show d'Avenge que j'ai vu à la Grotte du Vieux Père. Euh, pourquoi? Parce que ce n'était pas une tournée dans le cadre d'un album. Ça a été un show très intime, dans le sens qu'on était une foule de à peu près 8000, parce que l'agora du Vieux-Port, ça ne contient pas beaucoup. Mmh. Puis euh, ce soir-là, euh, la température était juste parfaite, aucun vent, rien de tout ça. Fait que le son, il était impeccable. Puis naturellement, ben un show qui est qui est fait hors de tournée, qui est vraiment un show pour les fans, Bien, il va vraiment chercher dans les tunes que les fans ont trippé. Puis euh, j'ai eu euh, la chance d'entendre deux tunes ce soir-là, qui me fait très peu souvent en concert. Mais
0: on va, on va y revenir d'ailleurs plus tard. Tu me parlais tantôt qu'il y a des statistiques, il y a des gens qui ont comptabilisé, qui ont compté, compilé, en tout cas le mot qu'on dit pour compter le nombre de fois, là. Euh, Teltoun a joué tant de fois en show, puis tout ça sais, on y reviendra tantôt quand mm -hmm. on abordera le show euh, de vendredi prochain. Vendredi? Samedi? Vendredi. Vendredi prochain. Fait qu'après, après, dans le fond, après l'Agora, là, c'est le show du Colisée qu'on a vu ensemble.
1: Euh, oui, exactement. Okay. Après,
0: ça, après ça, Montréal. après ça,
1: Montréal. Après ça, ben, qui vient. celui qui s'en vient.
0: parlons-en, justement. Euh, évidemment, ils ont changé de drama quelques fois depuis euh, The Rev. Il y en mm -hmm. a eu, il y a eu... Euh, c'est Mike Portnoy, je pense, le drummer de Dream Theater. Exact, qui a oui. fait du remplacement. Après ça, il y a eu un drummer d'un gars. Je pense qu'ils sont allé le chercher chez eux. Oui. C'est un drummer super bon. Les gens, il y en a qui les a appelés, Man, Ça à te jouer du drum avec nous autres. Bon, en très, très résumé. Là. Puis là, c'est le drummer, le gars de l'ancien Bad Religion. J'avais écrit son nom quelque part, le Brooks Wackerman, mm -hmm. euh, qui est venu drummer euh, pour Avenge. Ça fait un peu, il détonne un peu des autres, hein, une espèce de poète ben, blanche. En
1: fait, pour le. c'est le genre euh, vestimentaire et sa coupe de cheveux ouais. qui détonne les autres. Ouais, c'est ça. Euh, je me dis que là, après tout ce temps, parce que là, il est euh, avec Avenge en fait depuis 2016, mm. euh, je pense qu'il pourrait peut-être commencer à penser à ce fond normal. <rire> peut-être revoir la coiffure ouais. ou peut-être même son style vestimentaire un peu. Là, parce mais, dit, euh, que quand,
0: quand on a appris que c'était lui qui était devenu le drummer, on a fait un peu le saut. On s'est dit « Bad Religion » sans être méchant. Oui, c'est un bon Ben, on les a toujours aimés. Ça, on s'est même rencontrés dans un show de Bad, mm -hmm. comme on disait. Mais c'est peut-être moins technique un peu que du Avenge. Puis on se disait qu'il va te suivre un peu. Finalement, il fait un job en tabarouette. Autant qu'au début, on, les premiers shows, les premières impressions, les premières vidéos qu'on voyait à YouTube, j'étais comme « je suis pas sûr ». On dirait qu'il coupe des bouts un peu. Et au final, euh, je pense qu'il a Ben embarqué Puis tout. Puis Bad Religion a pogné un autre gars. Là. Ils, ont, ils ont ramassé un, un gars qu'on ne connaissait pas, le Jamie Miller, euh, en remplacement de l'autre. qui, lui, il joue dans trois, 4 bandes de rock alternatif. Il mais chante aussi, il joue que de la glitte. Pas du tout. Ah non. Ses ça. parents le connaissent beaucoup, puis euh, il doit avoir une sœur ou un frère qui l'aime bien. Mais tu sais, ils ont sorti un album d'ailleurs cet automne, Bad Religion, que je n'ai pas entendu parler ben, trop non
1: plus. Il, je ne sais pas si ça a été confirmé. Ou non, il est oui. en projet peut-être. qu'on a annoncé ouais, ouais, c ça. la sortie d'un prochain album. Ouais, est-ce est qu'il est sorti euh, Je pense pas, parce que j'ai pas entendu parler de ça.
0: Ouais. Fait que là, en tout cas, bref, pour le show de vendredi avec euh, monsieur, euh, oui, <rire> M. Walkerman, Wackerman, je il va me rentrer dans la tête. Euh, on a quoi? On sait-tu un peu cette liste de qu'est-ce qui s'en vient avec ce show-là? Ben,
1: si je me fie au dernier show qui a eu lieu euh, hier, entre autres, euh, mm. à Nashville, euh, écoute, on a un setlist vraiment intéressant, puis euh, on parle de 17 tonnes. Oh, 17 tonnes pour Avenge, c'est c'est gros.
0: Les tunes sont assez longs. C'est du 4-5 ouais, minutes minimum. Oui, mais ce n'est pas
1: le, juste le fait que ce soit assez long. C'est le fait aussi que la voix du chanteur euh, Mr. Shadow, mm -hmm. euh, il y a une voix... là. Euh... Naziard, quand même particulier. Cri... Non, ben, non. c'est plus criard. De... Il y avait un terme spécif... mm -hmm. spécifique pour ça qui ne me revient pas. Mais bref, euh, ce qui fait en sorte que c'est quand même très dur de chanter toujours avec ce ton de voix-là. puis euh, Ce qui arrive, euh, c'est qu'au terme de 10-11 tons, souvent, là, la voix ouais, commence ouais. À... à chier. Mm -hmm. là, si je peux me permettre de dire ça de même. <rire> oh, ça. Fait que là, avoir euh, 17, dans cette liste, euh, je constate que c'est vraiment très, très bon. Euh, ce qui m'a quand même euh, agréablement surprise, euh, c'est que si je, me... si je peux avoir euh, cette liste euh, ressemblant à celui du show d'hier, euh, on va avoir droit entre autres à B. Lot mm -hmm. euh, qui ne fait pas si souvent que ça en show, euh, le très réputé chapter 4. Ouais, fait, ouais, ouais. Voire même euh, rarement en show. Euh, sinon, on a uh, Welcome to the Family, A Little Piece of Heaven. Euh, Puis, naturellement, euh, on, on a The Stage, parce que c'est la tournée de stage.
2: T'as-tu remarqué euh,
0: s'il y avait une tonne de stage de. Tu parce qu'ils ont comme relancé l'album pendant l'année avec des covers.
2: Oui, effectivement. Ils en font-tu de ces tunes-là? Euh, tu remarqué? Oui, ils
1: ouais. euh, font un cover de Pink Floyd, euh, entre autres, euh, Wish You Were Here
0: Oui, oui, oui. Ouais, pas euh, la tune d'Incubus, comme on disait Non, tantôt. non, non, non. <rire> on
1: parle du cover de Pink Floyd. Oui, oui, oui. Euh, okay, euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu la, ch la, la chance de l'entendre. Oui, oh, euh, oui. Mais euh, j'aime ai, bien le rendu. Oh, oui, oui. Au euh, final, je n'étais
0: pas certain. Où, du coup, ça reste un classique, semi-intouchable, de la musique peut-être, mais ils ont, leur façon de l'interpréter, euh, je l'ai trouvé bonne, puis un jour, ça a tout J'imagine les cellulaires allumés tout en même temps, puis blablabla.
1: J'imagine. Euh, ça, ça va être à suivre euh, vendredi prochain, on si vous jamais <rire> ils la font. Ouais. Mais euh, sinon, euh, si on a un setlist re ressemblant, là, on peut s'attendre vraiment à... Euh, un bon show, là. Mm -hmm. En tout cas, je ne suis pas inquiète. <rire> <rire> non, c'est ça.
0: Puis, euh, tu par... on parlait tantôt un peu, euh, tu sais, il peut-être quelques minutes, on parlait un peu des, euh, du nombre de fois qu'ils jouent une tune en show un peu. Tu avais quelques statistiques à nous donner, entre autres. Tu parlais ben, de Chapter 4 puis des trucs comme ça. Ouais.
1: Bien, c'est sûr que, oui, là, j'ai des statistiques par rapport à ça, entre autres, euh, incluant le show euh, qu'ils ont fait hier soir. Mm -hmm. euh, ils sont quand même rendus à 1038 euh, shows présentation, là, euh, okay. que ce soit euh, dans, dans le cadre d'une tournée ou festival ou euh, quoi que ce soit. Parce
0: que je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais Avenge existe quoi, mettons, depuis 2000? Euh,
1: 1999. Ça a été fondé en 1999, euh... mais le premier show euh, qu'ils ont présenté, c'est quand même pareil, hein? environ 2002. Okay. Euh, je te dis ça, c'est toute réserve. Là, fait que 1038
0: mais... shows, je sais pas si c'est beaucoup pour ce nombre d'années-là. J'imagine euh, que ça C'est 2001, être le okay. premier
1: show euh, qu'ils ont fait. Okay. Puis euh, dans l'année, ils ont quand même euh, commencé avec 13 shows en 2001.
0: Il y a une tournée qui a roulé en Christie aussi, il une couple ouais, d'années. Hein. Euh, en tournée tout le temps finissait En plus. 2011, exactement. Ouais.
1: Euh, en fait, 2008. Euh, la news où The Rave est décédé, euh, ça a été la, la fameuse tournée avec euh, l'album blanc mm -hmm. euh, qui s'appelait Avengers of mm -hmm. Ils ont fait euh, 128 shows euh, cette année-là.
0: Quand même, c'est un show euh, trois jours tout le temps.
1: Ben, c'est très intense. <rire> Puis, uh, By the Rev est décédé, entre autres, à, à toute fin de 2008, okay. au, fin décembre, dans les alentours du 28-29 oh, ouais. décembre. Puis moi, ben, j'ai eu la chance de voir euh, une dernière fois avant son décès, oh, là, au ouais. début décembre euh, au 2008, au pavillon de la jeunesse. Puis euh, sinon, ben, 2011, ça a été une très grosse année. On parle de 121 euh, shows euh, au courant de l'année. Puis euh, sinon, ben, le reste, ça a été quand même euh, un peu plus tranquille. Okay. Là, comme 2017, on parle de 68 euh, présentations. Okay. Puis euh, au niveau des euh, statistiques... Mm -hmm. euh, Mettons
0: la plus jouée, la moins jouée. ou.
1: Ben, sans surprise, pour ceux qui connaissent bien le groupe, là, la chanson la plus jouée euh, pendant leurs concerts c'est « On a Confession okay. ». Euh, ils finissent souvent là, le show euh, avec cette tune là euh, Probablement pour son propre plaisir, parce que la plupart des fans qui vont être en avant du stage, ils partent toujours un moche pit <rire> <rire> pendant cette tune là Elle a quand même été joué 748 fois.
0: Quand tu penses sur 1038 shows, je pense. Sur
1: 1038 shows. Ouais. Euh, sinon, on arrive en deuxième place avec « Bad Country ». 679 fois. Mm -hmm. Afterlife avec 586. Puis euh, sinon, ben pour le reste, on voit que c'est. Quand même équilibré, là. Fait que ça veut dire, ça veut dire tout simplement que c'est l'heure des tournées ont pigé dans l'album qui était en cours à ce moment-là. Puis c'est tout à fait normal mm -hmm. aussi, là, parce que normalement, quand tu pars en tournée, c'est dans la promotion d'un album. Fait que tu, tu vas pas nécessairement jouer, là, les tunes que tu as, as lancé vous le disant, mm -hmm. là, mettons. T'sais, là, le but, c'est vraiment de promouvoir l'album. fait euh, C'est sûr que pour le reste, là, euh, on voit là, que c'est pas mal équilibré là, selon l'album qui est en cours lors de okay. la tournée en ce moment-là.
0: C'est tout le temps touché, pareil. T'sais, euh, quand ils sortent un album, un show de tournée, justement, d'un nouvel album, euh, peut-être parce que je suis nostalgique ou bien souvent j'ai la misère à aimer les nouvelles tunes des, nou des bands. Mais des fois, tu te dis maintenant, ah, je vais voir Metallica, ils n'ont pas joué tel tunes, ça aurait été le fun, mais ils ont fait trop de tunes du nouvel album. Même si je suis fan, t'aimes ça pareil. Puis tu sais, quand ils disent, tu sais, mettons, justement, je reviens avec Metallica, voulez-vous du vieux stock? Non, non. Là, le, là, le monde gueule en malade, puis là, il part... Ding, 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 là, le monde, ça ah, gueule en malade. Tu sais, je pense c'est un peu ça aussi, malgré peut-être les fans sont peut-être un peu plus ouverts, peut-être.
1: Ben là, c'est sûr que je peux, stock, pas, parler ou, je je peux pas. pas parler au nom de tout le monde. Là, Toi, mais moi, maintenant. Mais moi, mettons, c'est sûr que j'aime toujours quand ils sortent du nouveau style, ouais. Oui, je suis très attachée à des tunes de leur anciens albums Le album, ouais. là, mais il reste que quand, quand que j'apprends qu'ils sortent un nouvel album, là, tu sais, je suis toujours ouais. super excitée, ouais, j'ai ouais. hâte de les entendre, puis, euh, tu sais, j'ai juste hâte de découvrir l'album, puis... Euh, fait que c'est sûr que moi, euh, j'suis, oui, je suis toujours ouverte à de la nouveauté, puis ça, pis, T'sais, si j'accroche, ben j'accroche. Euh, même si on pas joué tel tourne ou tel tourne, ben pour moi, c'est pas plus grave que ça. Juste le fait de les avoir vus en show, là, euh, ça va suffire à mon bonheur. Là. Ah
0: ouais. Parce que le dernier show, on les avait vus, je pense, justement, au Colisée, ils avaient fait 6 de dés qu'il ne faisait pas souvent, qui était une de tes grosses tunes?
1: En fait, euh, je dirais c'est comme ma ouais. tune préférée. C'est d'ailleurs euh, le titre de cette chanson que j'ai tatoué dans le dos. Ouais. Euh, écoute, 16 de d ils l'ont fait 175 fois. Ouais, ça. Sur 1038 shows. Fait qu'on s'entend que euh, j'ai eu la chance les entendre deux fois en show, <rire> mon Dieu. Mais, euh, effectivement, c'est sûr que quand quand il va jouer, il, cette là entre autres, là, moi, ça vient me chercher, puis je suis donc contente de l'avoir entendu Fait que c'est sûr que là, je ne m'attends pas à l'entendre vendredi.
0: Ouais, tu as été chanceuse <rire> déjà. Là, là. Déjà,
1: je me dis l'avoir entendu <rire> deux fois, je suis déjà chanceuse. Là, Malgré qu'on dit jamais deux sans trois ouais. Mais bon, ça ne sera peut-être pas vendredi, peut-être une prochaine fois.
0: C'est le fun qu'on ait eu une nouvelle chance, pareil des... une nouvelle chance, en tout cas une... une opportunité aussi rapide pour les voir parce que quand on avait été au show justement à qui était en première partie de Metallica. Avec Volbeat, on les a vus quoi? Une demi-heure, 45 bien, minutes?
1: c'est ça ça a été environ une demi-heure. On en voulait plus. c'est <rire> con... sûr, c'était compréhensible, mais en même temps, c'était une première partie. Ouais. Le show principal étant Metallica, fait qu'ils ne pouvaient pas voler la vedette à Metallica, ouais. même si bien des... Personne qui était dans la stance, dont moi, était plus là pour eux que pour Metallica, mais n'empêche que ça n'enlève absolument rien à Metallica. Là, ils ont vraiment fait un bon show aussi, puis euh, je regrette aucunement d'être allé là, mais. Euh, c'est sûr que je n'aurais pris au moins une demi-heure de plus. Alors, quand facilement. on a su,
0: dans le fond, qu'il y avait le nouveau show, c'était de suite, à... c'était même pas une question. Est-ce qu'on achète des billets? Je ne sais pas. Ah, c'était une
1: évidence. <rire> <rire> c'est sûr, que... sûr que la question ne se posait même pas. Ouais.
0: T'avais-tu autre chose à ajouter par rapport à Avenge on peut... où on peut aller en musique?
1: Ah, ben, c'est sûr que si On tu prenons... poses la question moi, je prends parler toute la soirée sans problème. Mais, mais bon, bon, on, long, hein? on peut passer à autre chose. C'est cheveux longs,
0: c'était on peut le dire, hein? quand il y a eu sa mode avec les cheveux longs, 2-3 ans, là, le chanteur, puis il s'est ah, coupé les cheveux. C'est ce qui était laid. Il... il avait son pad. Là.
1: Il, il était laid, mais il reste que... il a une belle petite face pareille. Ça ne <rire> le cachera
0: pas. Bandi. <rire> OK. Fait qu'on va aller à la musique donc avec une pièce justement qu'ils n'ont pas joué si souvent que ça. Euh, chapter 4 euh, de l'album euh, Waking, Waking the Fallen, exact. lancé en 2003. Et puis, ben on se rejase après, après la tune, C'est parti. Alors, euh, de retour, n'est-ce hein, pas, après euh, cette intermission euh, rock and roll. <rire> euh, prochain sujet. En fait, euh, ça a été un peu controversé, puis ça n'a pas passé au conseil, puis vu que je fais le podcast avec ma blonde, regarde, je fais ce qu'elle me dit. Fait... <rire>
1: euh, wow, wow, wow. <rire> fais attention à ce que tu dis. <rire> euh,
0: J'avais une idée, OK, pour euh, le, le, le sujet que je voulais faire dans les podcasts, puis tout de euh, Monsieur et Mme Smith de Show. Euh, C'était de, 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 de nommer, n'est-ce pas, de faire la nomenclature d'albums qui sont, selon moi, parfaits. J'avais plein d'albums en tête. J'y ai fait j'ai du name-dropping de nom d'albums. Je disais, hey, cet album-là, il est parfait. Cet album-là, il est parfait. Cet album-là, il est parfait. Ça va être facile de faire une chronique là-dessus. Mais bon, ça n'a pas passé. Pourquoi?
1: Pourquoi ça n'a pas passé? C'est que, bon, tout est une question d'opinion, premièrement. Euh, C'est que, moi, à mon avis, un album parfait, ça n'existe juste pas. Euh, ah. J'ai beau adorer euh, des groupes, des albums, tout ça, mais il n'y a pas un seul album que j'ai écouté à venir jusqu'à maintenant euh, que je peux dire que j'ai aimé 100% des tunes. Ce qui veut dire euh, que à chaque album que je vais avoir écouté, euh, même si j'adore l'album, même si j'adore leur tunes, il va tout le temps avoir une tune que soit que j'aime pas, soit que j'aime un peu moins, ou il y a peut-être juste une petite affaire qui me gosse, mais ça va faire en sorte que juste à cause de ça, l'album, je peux pas le considérer mmh. parfait. Fait que moi, de, de me demander de faire un, une liste d'albums parfaits, alors qu'à mes yeux, il y en a même pas d'albums ouais. parfaits, j'ai absolument rien à dire à ce sujet-là là. là. Mmh.
0: Je pense que euh, je suis un peu émotif aussi. Là. Tu sais, quand je me mets à aimer une toune, un jeu, elle a peut-être déjà vu d'autres autres sur Game Focus, quand je me mets à triper sur un jeu vraiment... Ah, 9 sur 10, c'est trop malade, tu sais. Euh, c ça. Enfin, que, tu sais. Je pense que c'est peut-être un peu ça. Il y a des, tu sais, Puis la nostalgie qui rentre là-dedans. Quand je me mets à parler des vieux albums des années 90 qui m'ont fait triper. Mais, ça, c'est 10 sur
1: 10, trop malade. C'est sûr, mais euh, j'étais un peu comme ça aussi, mais pas face à un album, ça va être face à une toune. OK. Moi, je vais être émotive par rapport à une toune, pas un album. Okay. Mais tu sais, souvent, là, euh, comment est-ce que je dirais ça? Euh, c'est pas juste la toune qui va faire en sorte que je vais l'aimer. Des fois, c'est le souvenir qui est rattaché wow, à wow, la chanson wow. aussi. Ça va être l'émotion qui va être vécue au moment. C'est tout un paquet de facteurs là, qui va faire en sorte là, que je peux aimer ou non une tune ou un album, euh, mais n'empêche que c'est ça, l'album parfait, là, ça n'existe
0: pas dans mes yeux. <rire> fait que. Puis après discussion, au final, je suis obligé de dire et de reconnaître que je pense que tu as pas mal raison. Euh, effectivement. Oh, oui, elle a raison. <rire> Je ne dis pas ça pour être fin. Elle a raison au final.
1: Je, juste à noter, il euh, n'y a pas un gun sur le bord de la temple. Non, non, à non. Je dire non. que j'ai raison. <rire> tu as raison, chérie. Il est libre de ses paroles.
0: <rire> enfin, ce qu'on a décidé finalement, après euh, moult discussions, euh, c'est de trancher euh, par année, euh, parce qu'on a déjà fait, euh, avec le cinéma entre autres, on s'est assis ici à la maison à regarder, puis à se dire hey, C'était quoi les meilleurs films des années 90, les meilleurs films des années 80? »« Là, il tel album, il est sorti en telle année, tu te rappelles-tu c'était bon? »« Ah oui, puis il avait sorti cet album-là aussi cette année-là. » Donc là, on s'est dit ce qu'on va faire. On va spotter une année au hasard. Bon, euh, les années 90 nous ont touchés probablement plus que d'autres années. Puis on s'est dit « Bon, une année dans les années 90, il y a eu des années plus hautes que d'autres. » Personnellement, il y a eu des années plus hautes que l'année qu'on va parler ce soir. Mais bon, on l'a pris un peu au hasard. Puis, euh, on a quand même quelques trucs intéressants à sortir de cette année-là. L'année, c'est 1992. Euh, ce qu'on a fait, en fin de compte, c'est qu'on a regardé un peu les albums qui sont sortis dans ces années-là, les grosses tunes, puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui, selon nous, euh, vaut le détour, a été marquant, a marqué l'histoire de la musique, a marqué des genres musicaux, euh, qui nous a touchés aussi. Tu sais, mettons un album, hey, lui, je l'ai écouté en tabarnouche en 92, quand il est sorti, je me rappelle je faisais du skate euh, je sais pas quoi je faisais pas de skate là mais tu sais je faisais quelque chose puis euh... non <rire> j'ai pas fait de skate mon père m'en a acheté un année chez Krazentaire Tower. c'était un pour. dinosaure en dessous il a coûté 40 je l'ai fait deux fois je me suis planté. Il n'y a pas de casse dans ce temps-là, puis te de protège genou. Fait, que je n'ai pas refait. Fait que ouais, l'année 92. Euh, on a décidé de sortir un paquet de bandes comme ça qu'on va vous nommer ça. Il euh, n'y en a pas 48 000. On a sorti peut-être 10, 12 avec quelques tonnes. Puis on va discuter là-dessus. Puis on va échanger. Puis soyez libres en même temps. Euh, ceux qui nous écouteront, si vous voulez échanger avec nous, on donnera nos, euh, nos adresses, nos euh, trucs euh, Twitter à la fin. Si jamais vous voulez échanger avec nous sur vos, vos groupes ou vos albums que vous trouvez marquants euh, des années 92, de l'année 92 en fait. Premier euh, groupe nommé, premier album ici, l'album Dirt euh, d'Alice ⁇ Chain qui a été sorti cette année-là. Euh, moi en 92, Alice ⁇ Chain, même toujours, j'ai jamais tant trippé sur Alice ⁇ Chain. puis l'album Dirt, avant de, de réécouter tantôt un peu quelques tunes, qui avaient cet album-là, que je me disais, ah ouais, c'est vrai, c'était sur cet album-là, je ne me souvenais pas, il ne m'a pas marqué. Euh, je ne sais pas si toi, il faisait partie des coups de cœur dans cette année-là ou dans Bien, ce temps-là. Moi, dans
1: ces années-là, euh, c'est sûr que là, on parle de 92 euh, à quelques mois à peine après avoir découvert, entre autres, Pearl Jam et euh, mm -hmm. Nirvana qui avait sorti l'année d'avant. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr qu'à cette époque-là, euh, je commençais quand même à m'intéresser pas mal au grunge. Mm -hmm. Puis, euh, veux, veux pas, Alice in Chine, euh, Ben C'est quand même une étape euh, marquante là, euh, dans le grunge, mm -hmm. là, veux, veux pas. Euh, puis d'ailleurs, cet album-là, il euh, a quand même été dans le top euh, des meilleurs albums ben oui. euh, à vie là du coup c'est sûr. <rire> c'est quand même c'est pas rien il veut pas ouais. fait que c'est sûr que je dis pas là, que j'ai tripouille au bout de, comme je trippe actuellement sur sais mm -hmm. C'est pas comparable, mais il reste que je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Ouais, ouais. Là, euh, que cet album-là avait quand même son importance là, euh, dans l'histoire.
0: Je pense que c'est les deux voix. Ou, je sais pas si c'est deux chanteurs ou, ou sa voix doublé, Il y a tout un de quoi dans la voix ben, qui me gossait. Euh... C'est
1: sûr que moi, j'ai jamais vraiment full écouté ça. Ouais. Fait que je connais pas vraiment le...
0: J'ai plus écouté l'autre album, là, Jar of Fly. Là. Oui, là. Le, 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 le... j'avais acheté que la maison Columbia, là que je m'étais fait venir avec la Tour de mm -hmm. No Excuse. Là. Alors, à une sonne, l'album. Il me cherche encore Maison Columbia. <rire> une de mes trois quatre adresses. Euh, ensuite, euh, deuxième album, euh, Generator euh, de Bad Religion. Euh, Dans son an 92, je n'écoutais pas. Puis euh, j'ai fait quelques écoutes après ça pour vérifier. Puis Colin, c'est bon tabarouette. On n'est pas loin quasiment de l'album parfait ici.
1: Presque.
0: <rire> ah, il est vraiment hot, là.
1: Oui, oui, ça je reconnais là, que c'est probablement là, un de leurs meilleurs albums. Ah, il euh, n'y euh, a, a pas vraiment de toute mauvaise dessus. Euh, c'est vraiment bon. Entre autres, là, on pense à. Atomic Garden, mm -hmm. qui est vraiment une excellente pièce. Euh, ceux qui ont trippé Bad Religion et Punk, entre autres, là, savent, tout le monde sait c'est quoi le Atomic Garden. Okay. Là, non, non, c'est sûr que c'est un album qui est vraiment digne de mention. Puis moi, à cette époque-là, ben, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt au début du show, euh, j'ai toujours jonglé entre plusieurs styles. Puis à cette époque-là, déjà, oui, j'écoutais du metal, j'écoutais du ground, j'écoutais du punk. Mm -hmm. Puis euh, ben Bad Religion John, j'y connaissais déjà à ce moment-là. Puis euh, cette année-là, ben, ça a été une bonne année ouais. là, pour eux autres.
0: Là. Moi, je pense que le punk, j'ai embarqué plus, 95. 95, 96, 97.
1: Avec la sortie d'Offspring, probablement.
0: Ouais, et puis tu sais, euh, justement, Bad Religion, OFX, no euh, les premières années de Blink, là, où, ben, en tout cas, Dude Ranch, a fait de même, propagandy La Guagun, euh, No Use for a Name. Fait que tu sais, dans le temps de Bad Religion avec euh, Generator en 92, je n'écoutais pas vraiment. J'étais plus, justement, euh, grunge. Ça s'était
1: euh... peut-être pas rendu au Saguenay <rire> peut <-être>. non Peut-être, <rire>
0: je sais pas. pas. Oui, j'étais au Saguenay dans ce temps-là. Ouais. Euh, fait que c'est ça euh, autre album Check Your Head de Beastie Boys j'ai jamais été un fan de Beastie Boys je pense que j'ai juste trippé sur la toune Sabotage qui est sortie en 1994
1: t'as sûrement connu Girl
0: ouais hein? mais tu sais cet album-là oui il est connu puis tout ça c'était une grosse année pour eux encore j'imagine mais, mais moi en pas... fait euh,
1: je dirais que Beastie Boys euh, avec euh, l'album « euh, Check your head mm ». -hmm. Euh, personnellement, je n'ai pas trouvé très hot. C'est juste que c'est un peu l'album qu'ils ont un peu mis sur la map avant justement qu'ils sortent en 94, « Sabotage ouais, ». ça. Euh, ça a été comme plus facile après ça pour eux autres de percer. Là, euh, mm. Entre autres, « Je me trompe peut-être ». Je dis ça sous toute réserve, mais okay. je pense que c'est l'album Check Your qui a fait en sorte qu'une maison d'édition qu'ils ont pris suite deux ans plus tard pour être en mesure de sortir tu sais, Je dis ça sous toute réserve. Je suis peut-être carrément dans le champ. Je me trompe peut-être de groupe, mais, <rire> mais sans avoir déjà vu ça. <rire>
0: Ben, sais Sabotage, euh, si vous l'avez pas vu, tu te rappelles, je t'avais déjà montré la toune, euh, c'est Korn puis Slipknot qui avaient refait la toune Sabotage, oui, oui, live, oui. c'est écœurant, vous irez voir ça, Cherchez ça sur YouTube, c'est magique. Euh, autre album en 92, très très différent, Keep the fête de Bon Jovi, ben... ça aussi c'est un album de la maison Columbia, mais je connaissais même pas dans ce temps-là en plus.
1: Tu connaissais pas bonne je -vie? Je connaissais
0: pas bonne je J'ai découvert Keep the Fate. J'avais tu peut-être entendu des vieilles tunes là, Ben oui, temps, là. écoute. Mais les ta... bonnes tunes de bonne dans le temps. tu sais C'est sur Young Guns, là, là la tune? Oui. Tourne, euh, en ah, tout cas, les euh, tunes, non, t'sais, là, t'sais, t'sais, t'sais. Qui sont super bonnes. Là. Je les écoute encore aujourd'hui. Je les trouve encore bonnes. Mais euh, Keep the Fate, dans le temps, ça me chaîne quasiment un peu de le dire. J'aimais ça. <rire> J'aimais ça dans le temps. <rire> je connaissais Bed of Rose par cœur. Je ne la chanterai pas là. là. Je ne suis pas assez bu pour ça. Mais tu sais, je, je, je te dirais que je la savais quasiment par cœur. Puis j'avais l'impression de bien la chanter. Mais bon, ça fait longtemps. Ça, ça <rire> te... va
1: rester à prouver. Mais bon, euh, peut-être pas un soi. Ah.
0: Cet épisode est téléchargé euh, 5000 fois. Euh, je vous la chante. En <rire> 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 ce que tu dis. <rire> Mais ouais, c'est ça. C'était quand même un gros album, euh, plein de classiques, plus de beaucoup de power ballades, puis la fameuse tune. Ben, c'était tu Bed of rose justement dans le combat des clips.
1: Ben oui, euh, elle a battu tous les records là, euh, Je pense qu'elle a été plus qu'un an. C'était fou, hein, je m'en rappelle. En fait, c'est pas rien qu'au qu niveau... Non, 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 c'est pas juste ça. Là. Elle, mm -hmm. Oui, elle, elle, elle était toujours gagnante euh, au combat des clips, mais en plus, là, elle avait été numéro un au top. Tu sais tu te rappelles, il y avait la compilation à Musique Plus, Off-Lisbonne, mm -hmm. mais elle a été plus qu'un an numéro un.
0: Elle capotait capotée, pareil. Hein. Tu
1: sais, c'est poignet la poignée. On ne peut pas dire le contraire. Quelqu'un qui me dit aujourd'hui, je connais pas ça, Bed of Roses, ouais je vais demander d'où tu viens ou <rire> qu encore quel âge que tu as. Oui,
0: c'est ouais,
2: ça. Si la personne a juste
1: 10 ans, OK, je te pardonne, là, mais ouais. si tu es âgé de 30 ans et plus, tu euh, n'as aucune raison de ne pas connaître euh, ah, cette ouais. là Surtout si tu es une fille. Surtout si une fille.
0: <rire> Parce que, tu sais, la, la tune Keep the Fate avait marché pas mal. Je l'avais aimé dans le temps. C'était la. Je pense que c'était le premier single qui a sorti, peut-être même. Euh, T'avais-tu d'autres titres Je ne me reviens pas en entre tête. Entre autres, uh, I
1: Want You. Uh, I Want
0: You, ouais. Hein. Uh, il y avait la tune que je disais tantôt, là, When I'm Dead, là, je ne sais pas trop quoi. Ah, uh, mon Dieu. Euh, Sleep, when uh, Sleep When I'm Dead. Sleep When I'm Dead, ma frère-même.
2: Euh, un blanc. Dans le
0: temps, je l'aimais, celui-là aussi. Puis euh, quasiment tout l'album était quand même assez bon On pour le genre. On est encore pas loin
1: d'un album parfait dans le genre. Aujourd'hui,
0: j'aurais de la misère à le dire, à m'assumer pour dire que ce serait un album parfait. Là. Mais euh, dans le temps, j'avais quand même bien aimé ça. C'est ça. ça. Je l'écoute plus aujourd'hui, mais tu sais... Morteur,
1: alors... non, c'est pas vrai.
0: <rire> Autre gros album cette année-là. Matko. Euh, l'album Unplug d'Eric Clapton qui avait entre autres la tune Tears in Heaven puis Layla qui ont joué en fou à la radio.
1: Oui, mais ça, ce qui est à noter là, aussi par rapport à Eric Clapton, c'est que l'album Unplug a sorti en 92, puis euh, tu sais à chaque début d'année, comme euh, janvier ou février mm -hmm. 93, as les, les fameux Grammys, mm -hmm. ben, la Eric Clapton a été plusieurs fois gagnant dans plusieurs catégories, entre autres pour l'enregistrement de l'année avec Thierry Sneevan. Mm -hmm. euh, il y a eu l'album de l'année, puis la chanson de l'année. Ouais. que C'est certain que oui, effectivement, c'est pas tout à fait le genre de musique que j'écoute que habituellement, mais je suis obligé quand même de reconnaître ouais. que ça a été une super bonne tune mais... ben oui, c'est une bonne. C'est encore bon aujourd'hui,
0: je trouve. Oui, mais oh, ouais. c'est
1: certain que cette année-là en 92, on ne pouvait pas taire Eric Clapton avec sa, ce méga succès là. Ouais. là.
0: Je sais, tu sais, j'ai jamais je ne sais même pas si... T'sais, je sais pas les paroles, je ne les ai jamais lues, okay, je, je, je trouve que ça sonne un peu triste. Bien, je ne oui, me, me, que... me vois pas conduire sur l'autoroute down soir, je suis fatigué, j'écoute ça.
1: C'est triste parce que euh, cette chanson-là, si ma mémoire est bonne, elle a été écrite suite au décès de son fils. OK. Euh me en tout cas, c'était quelque chose dans le genre-là, fait que oui... Euh... Des
0: larmes au paradis sont traduits littéralement, c'est sûr que c'est pas une toune... C'est sûr On que, que c'est pas, une, des pas une
1: chanson qui est très joyeuse. Non, est ça.
0: Mais c'était une, une belle chanson, ça c'est ça oui,
1: oui, oui, absolument.
0: Euh, autre album, Wish euh, de The Cure. Bon, The Cure, je ai jamais aimé ça.
1: Ben, c'est pas que j'ai trippé là-dessus non, non plus, mais il y a une toune sur l'album qui a pogné euh, quand même. «
0: Friday I'm in love ». Ben
1: oui. C'est ouais. un classique de Cure. Puis hein, il y
0: en a de des, des gros, gros fans de Cure euh, un peu partout dans le monde, évidemment. Ça, va, band, ça a mais...
1: pas surtout en France, euh, Je étonnamment. Peut-être, oui. Ben, étonnamment, là, okay. ils ont été plus populaires euh, en, dans les Europes, euh, Europes. qu'ici. <rire> mais bon, euh, il reste que, que normalement, quand on nomme euh, le groupe de Cure, on ne peut pas penser à une autre tune que justement « Friday, I'm in love ouais.
0: ». Il y a sûrement d'autres grosses tunes sur l'album, mais je ne le connais pas. Ouais, enfin, mais ça, je peux pas, je peux pas, pas euh, vraiment
1: écouter ça non plus. Là.
0: La même année, autre grosse album. Il nous en reste encore à peu près 4-5. Euh, prochain album, Fear of the Dark d'Iron Maiden. Euh, probablement une des plus belles pochettes d'Album Maiden. D'Album... D'Iron Maiden. Super belle avec l'espèce d'Eddie de qui sort de l'arbre. Oui, la là. plus
1: belle pochette, mais Peut-être pas le plus beau mm -hmm. contenu. <rire> non,
0: c'est ça. La, la toune Fear of the Dark est super bonne. J'adore cette toune-là. Mais le reste de l'album, j'avais trippé moyen dans le temps. Très moyen, très mais, moyen. Euh, cette toune-là était écorante. Probablement qu'il y a une autre toune ou deux, peut-être que je pourrais dire, oh, « ouais, ça là, t'es pas pire. » Mais je suis pas capable de dire que j'avais vraiment trippé euh, sur cet album-là, Fear of the Dark, dans le temps. Mais Christique la pochette était belle. <rire> le, le, le look était super beau. Ensuite, euh, la toune, euh, l'album Carplunk de Green Day. Comme je disais tantôt, un de mes groupes préférés. Euh, Green Day, dans le temps, je les ai découverts avec euh, Dookie. D'ailleurs, il y a une tune, euh, c'est euh, « Welcome to Paradise » qui est sur cet album-là. Puis qui est su aussi sur Dookie. C'est drôle parce que dans le temps, je, je ils se sont trompés quand ils ont fait la, la cassette. Mais bon, c'était pas ça. Mais la était, cassette. Oui, c'est que je l'avais <rire> à la cassette dans ce temps-là. Tu sais, c'est loin d'être un super bon album. Je pense qu'ils se cherchaient encore. C'était leur deuxième album. Ils cherchaient encore le style. Ça se rapprochait un peu plus de qu ce que Green Day est devenu. Euh, tu avais la tune euh, Two Thousand Like Years Away qui n'était pas pire. y avait « Christy Road, je pense, qui n'était pas pire aussi. Mais c'était vraiment pas un super bon ben album. Moi,
1: personnellement, cet album-là, je l'ai découvert euh, bien des années plus tard. Euh, tu même bien après Dookie. Ouais. Moi, j'ai connu là, Green Day avec Dookie. Ouais.
0: J'ai euh, écouté beaucoup la cassette de Kerplunk euh, en faisant le parc de Rentrée dans Fiero en 1995. Euh, j'ai écouté cette cassette-là. C'était
1: juste là. trois ans. Après ben, la sortie de l'album, ce pas si pire que ça. Ouais. Là, moi, probablement que j'ai écouté euh, Pluck la première fois euh, en 98-99, peut-être. Tu sais, C'était ouais. une couple d'années plus tard. C'est
0: ça. Ça a être un peu m'a vieilli, même, déjà, en hein, euh, 98. Oui. oui, je confirme. Ouais. Euh, prochain album, euh, Insisticide ou Insisticide, de Nirvana. Euh, je me rappelais même pas que c'était une compilation c'était en recheckant tantôt j'ai fait hey, ben oui c'est vrai c'était une compilation de Nirvana groupe que j'adorais dans le temps s'il existait encore aujourd'hui ça serait sûrement dans mon top 5 de mes bands préférés j'ai même joué dans un groupe drummer euh, dans un band de cover de Nirvana pendant au moins 5 ans certains. c'est sûr que ça a tout été un groupe que j'adore euh, l'album Insisticide, euh, c'était des B-sides, des covers, affaire de même. J'ai revu en, en recheckant un peu. Je me rappelais pas que Molly's Lips était là-dessus, une tourne que j'ai tout le temps bien aimée. Son of a euh, Tu avais une version d'Aneurysm. Je pense qu'il y a eu deux, trois versions. Celle-là, ouais, ouais,
1: ouais, l'album était ouais. très
0: bonne. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas leur meilleur. Évidemment, c'est juste un truc de compilation avec plein de stocks dedans. Non, mais il n'empêche
1: euh, que. Sa sortie avait été quand même remarquée ah oui. pareil, là, surtout après avoir sorti un gros album. Après euh, Nevermind. Exactement. C'est sûr que les, les, les gens ont été quand même curieux là, de, de l'écouter quand ça a sorti. Là. Ça n'a pas passé inaperçu. Non, non. Là, quand
0: la table était mise pour Inutero, je pense qu'il était après justement, qui qu était un autre album presque parfait pratiquement presque. aussi bon que Nevermind, donc à moi. Euh, Nirvana c'était vraiment trop malade dans ce temps-là. J'ai tellement tripé là-dessus. Le seul bout qui me gossait, c'était tout le temps comme d'habitude quand je les voyais péter leurs instruments sur le stage. Même le gars que j'étais dans ces années-là, 75, 18 ans, 17, 18 ans, je regardais ça, puis ça me tapait ses nerfs déjà dans ce temps-là. Mais bon. Euh, autre album, tu avais autre chose à rajouter sur ce Non? Non, j'ai rien à rajouter. Rien d'autre à rajouter. Euh, Automatic for People, Dari e il euh, y avait j'avais noté euh, deux tunes là je la vois plus là dessus là mais il y avait deux tunes d'R.E.M. Euh, assez marquantes dans le temps euh, cherche le nom comme ça donnez-moi quelques secondes euh, là,
1: là on parle de Everybody Hurts
0: Everybody Hurts puis je n'avais marqué un nom. Man on the Moon euh, aussi grosse tune d'R.E.M. dans ce temps-là évidemment euh, qui avait vu un film d'ailleurs hein, de ça avec euh, Jim Carrey <rire> Man on the Moon là tu sais là? oui il était déguisé bizarre <rire> là c'est un oui, humoriste là oui, genre ouais euh, c'était un super bon album, évidemment. Je tripais pas tant à mais euh, c'était bon dans le temps.
1: Ben, moi, je dirais qu'en tant que fille, euh, une tune comme ça, ça vient nous chercher. Là, veux, <rire> veux pas, là. Ouais. Puis, euh, me veux pas là. veut pas en 92, j'étais une ado... Euh, Oh, qui fréquentait euh, l'école secondaire, puis les parties euh, qu'on avait dans les gymnases d'école, euh, veux, veux, pas. Euh, quand que la a partait à la fin du party, on, ah, ouais, on, on espérait donc qu'il y ait un gars qui vienne nous chercher <rire> puis danser un saut là-dessus. Puis si euh, ça arrivait, bien écoute, euh, euh, c'était comme là, la, la cerise sur oh, le ouais. que c'est sûr là, que n'importe quelle fille, là, dans ces années-là... Euh, c'est sûr le ah, a ouais. troupé là-dessus.
0: Ah, c'était bon, c'était bon, c'était écœurant. Même aujourd'hui, c'est encore très, très bon. Euh, on va avancer un peu plus vite, hein, je vois le temps qui passe déjà là. Euh, ça va vite, on se disait un podcast d'une heure. Puis, on a tellement de choses à dire. Euh, rapidement, un peu, en, en rafale un petit peu. Euh, on est en train d'oublier quasiment Pantera, euh, qui avait sorti Vulgar Display of Power avec la fameuse Walk que Avenge Sevenfold a repris d'ailleurs de brillamment. Euh, évidemment, c'est une des. C'est une des meilleures tunes Walk. De
1: Pantera, à mon avis, oui. Il
0: y a quasiment une des meilleures tunes qui existent. C'est trop écœurant. Walk, je trouve ça tellement malade. C'est vraiment une solide tune, puissante. C'est super bon. Ça sera peut-être bien l'extrait, d'ailleurs. On verra à la fin de ce bloc-là. Euh, quand on en joserait au sommet. Et euh, CDC avait lancé son album live, euh, deux une compilation avec euh, deux CD. Un autre album de la maison Columbia. C'est une grosse <rire> année pour moi, ça. D'ailleurs, et ça a été le premier groupe rock slash metal que j'ai écouté euh, puis que j'ai tripé. Avant ça, je ne vous dirai pas ce soir qu'est-ce que j'écoutais. Ça ira à une autre Moi émission. Moi, je sais. <rire> <rire> Mais ACDC, c'était mon ouverture sur le monde rock, metal, puis tout. Puis à partir de là, j'ai jamais lâché. C'était euh, vraiment mon, mon gros style musical. Et ACDC, j'ai encore les, les CD ici, d'ailleurs. j'ai plus les cassettes, par exemple. Euh, il m'en restait deux derniers. Euh, Core de Stone Temple Pilot. Un de sinon le premier, je ne sais pas, j'ai pas vérifié si euh, c'était le premier je album. Je pense
1: que c'était leur deuxième.
0: On regardait un peu les tunes hein? Sex Type Thing, uh, Dead and Bloated, Creep, uh, Plush. Yeah, Puis il y en a plein d'autres ça y en a un méchant euh, bon album.
1: Là. STP, à mon avis, tu me parles d'album parfait, là. À mon avis, STP. Ils sont à mon avis, c'est eux qui se rapprochent le plus de la perfection. Et ça dans pratiquement tous les albums. Parce que euh, j'ai pas bien ben vu euh, J'ai pas vu d'album d'eux autres là, que j'étais capable de dire Ah, oh, c'est tombé ben pas bon ça
0: Tu prends juste l'album de 94 quand il y avait sorti Interstate Love Song. L'autre d'après avec euh, Sour Girl, ça fait même. C'est sûr c'est tellement. Puis tu sais, là, on parlait tantôt de justement le podcast de M. Et Mme Smith de show On parlait un peu d'anecdotes aussi. Le concert qu'on avait vu sur les plaines, on n'était pas ensemble dans ce temps-là. Euh, euh, j'ai un blanc, je cherche le nom hein, du chanteur. « de Stone Temple Pilot ». Maudite marche, je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc de son nom. Je ne suis pas mieux, je ne m'en rappelle même pas moi -même. Il y en a qui est en train de le crier, « Voyons, innocent, c'est ça !» Ça va peut-être me revenir en parlant. Euh... Il était probablement chaud ou sous l'effet de substance. Ah, il ouais,
1: n'était ouais, pas à c'était évident. Puis
0: il y a plein de monde qui ont chialé. Ça avait chianté la radio, même tout ah, ça.
1: Pourtant, j'ai tellement ben trouvé moi aussi. le bon. J'ai tellement trouvé le show bon.
0: l'ambiance, ouais, puis tout. Puis je, je revivais Justement, mes années 90. Je le revois
1: assis au bout du stage en train de chanter creep avec euh, le ouais. fond psychédélique bleu, ouais. le ouais. ses petits maracas dans les mains. Là. Écoute, j'ai trippé. Puis euh, moi, ce show-là, -là, j'étais vraiment proche là, du stage, là, comme, ben, comme dans bien des shows, d'ailleurs. <rire> mais euh, écoute, euh, j'ai jamais compris pourquoi ils ont chiolé sur ce show-là, parce que moi, je suis sortie de là, là je suis planée. Tu oui, pouvoir... oublier des
0: paroles, puis ça fait de même. Oui, mais, ouais, mais tu sais, ça passe à tout le monde.
1: Hein? Ça parvient à tout le monde, même en jeûne. Écoute, ouais, pis, la, la nervosité, toute.
0: Euh, il y avait peut-être un malaise entre les musiciens qui le regardaient bizarre. Tu « sais, Hein, Chuck, il est encore fucké. » Mais tu sais, moi, j'ai trippé. Moi aussi. J'ai trippé. Okay, c'est pas content. Moi, j'ai trippé. Euh, le Dernier de ma liste, euh, « Rage Against the Machine ouais. », qui avait sorti l'album « Rage Against the Machine », qui est un album, on va le dire. Moi, c'est un album parfait, OK? « Rage Against the Machine <rire> »,« Killing in the Name »,« Bullet in the Head », Uh, bomb track, uh, Take the Power Back, Take the Power Back, Il uh, uh, y avait la, 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 la Freedom. Il y a tellement des bonnes tunes sur cet album-là. Il est écœurant. Il a changé le style musical. Ça a influencé un paquet de Ben. C'est quoi tu me disais tantôt, entre autres, uh, qui a fait un peu le, le, le genre. Euh, Bizkit, ah ben, Korn,
1: Licking Park euh, ». Ouais, tout ce
0: genre le, 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 du métal, je sais pas trop quoi, là, ça avait un terme. Il y avait là. un
1: terme pour ça. Anyway, « new, new, new Metal, metal ».«
0: New Metal », t'en plein ça. Ça a lancé un peu le « New Metal », justement. Ben, ça l'a lancé. Puis cet album-là est tellement bon. Puis ils ont fait, évidemment, plusieurs titres après ça. « Battle of Los Angeles euh, », je pense, c'était-tu, pas « City of Evil », mais « Evil », quelque chose. « Evil Empire ». Uh, Bullet, Bulls on Parade qu'il y avait là-dessus entre oui. autres Bulls on Parade, Bulls on par Tainin, ouais, c'était super bon c'était un maudit bon album, mais pas aussi bon que celui-là ben, c'est
1: sûr que moi personnellement j'ai vraiment aimé mieux lui que les autres qui ont suivi là.
0: Ben, Battle of Los Angeles c'était très hot aussi par exemple il euh, était vraiment écœurant euh, en tout cas c'est ça, Rage Against the Machine c'était un groupe que j'ai trippé quand ils se sont séparés dans le temps, j'ai trouvé ça vraiment poche. Là, ils ont fait une coupe de show après ça, sporadique, ouais, les pas dernières ça années. Ça n'a jamais été comme avant. Là. Ouais. Ça, il y a eu de la chicane. Je me rappelle entre autres, je pense, d'un genre d'un Grammy ou les MTV, quelque chose. LBC, c'était ah, okay. monté dans les airs sur, top, sur le top du décor pendant que les autres recevaient un prix. Là, il était comme, tu sais, il revendicateur. Puis là, ça gueule. Puis là, il y a eu une chicane un peu là-dedans sur des trucs peut-être politiques ou des affaires de même. Puis peut-être un peu de substance, je sais pas. Cette valeur parce que c'était solide, Rage Against the Machine, malheureusement. Autre chose à ajouter, chérie? Euh,
1: non, euh, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire <rire> sur le ce sujet. C'est bien.
0: Euh, C'est tout pour les années 92. Évidemment, il y a plein, plein de bands, de groupes, d'albums qu'on a sautés. Entre autres, je pense à Wilda Yankovic qui avait sorti son album euh, je ne me souviens pas du titre de l'album comme tel, mais qui avait lancé, euh, qui avait fait la toune de Nirvana, euh, « Spell lightning, like spirit euh, ». Oui, mais, mais
1: euh, là, c'est « Smell like
0: Nirvana ouais, ». Ouais, genre « "Smell like Nirvana ouais, », c'est ça, avec la chef, puis euh, c'était vraiment bon. Werdar Yankovic, c'était ses belles années, lui, tout, dans le temps. Je l'aimais bien, ce gars-là. Ouais, il est encore vivant. Je ne sais pas s'il fait des tunes encore aujourd'hui. Bref, c'était les années 92. On va se laisser avec une chanson surprise, n'est-ce pas? tirée des années 92, puis on vient avec le dernier bloc de l'émission. Ouais. <coughs> DROP! C'est parti maintenant pour la dernière portion euh, de Monsieur et Madame Smith de, de Show avec deux découvertes qu'on veut vous partager. Ça va être court, ça va être bref. Euh, OK, je vais, je vais me lancer, si tu permets. Oh oui, avec euh, Asking Alexandria, que je ne connaissais pas. Euh, J'ai découvert ça en fouillant, n'est-ce pas? En écoutant de la musique, en marquant, en checkant un peu les suggestions de Toon dans mon, euh, mon Prime, mon abonnement Amazon Prime Music. Écoutez un peu les tounes là-dedans. Puis à un moment donné, je vois ça « à Asking Alexandria » avec la tune. « C'est-tu « Killing Me »?« Killing Me »,« Killing Thing, Killing » quelque chose ?« Killing Me hein? ».« killing, ah, ouais. killing Me », hein ?« Killing You ». C'est pas « Killing Me », c'est « Killing You ». On n'était pas loin. « Killing You ». L'espèce de... Comment il y avait ça C'est du metalcore euh, britannique. Tu sais, quand, ça, quand, quand ça, ça gueule tout le temps ou que c'est la grosse voix rauque... Ou du, du « ah! » sans arrêt. Là.
1: Du vomi métal, comme j'ai l'habitude de aussi, dire. Ou aussi, si tu veux,
0: qu'on ne comprend pas les paroles. Là, là, que C'est juste un son là, un, un son guttural qui vient de la gorge. Ou mm -hmm. guttural, n'est-ce pas? Euh, ça m'énerve. Puis je trouve qu'eux autres, ils ont un bel équilibre hein, entre la voix claire, la voix rauque, la voix qui gueule, puis le clean de temps en temps. Puis je trouve que c'est super bien amené. Puis la est Killing You » est écoeurante. Ça, je suis obligé de le de reconnaître.
1: Depuis que tu me l'as fait écouter, euh, effectivement, c'est vraiment bon. Là, ouais.
0: là c'est tiré de leur album qui est sorti quand même en 2013. Là. Fait que là, je suis vraiment en retard. Euh, dead to Destiny. Non, From dead to Destiny, que je ne connaissais pas, évidemment. Puis j'ai écouté le reste de l'album. Je ne me souviens pas du nombre de tunes, 10-11 tunes, je pense dessus. Euh, après 3 quatre écoutes, j'étais capable de dire déjà que les trois 4 de l'album, je le trouvais bon puis j'imagine peut-être les autres, c'est à long de les écouter. Je le, 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 trouve qu'ils gardent le bel équilibre justement des, 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 de la voix justement là-dedans. Il y a comme un fond un peu aussi... Euh, y, y ont, je ne sais pas s'il y a de l'électronique ou c'est juste super bien amené, mais je ne sais pas, il y a un genre de mélange un peu avec euh, Baptized and Blood que j'avais donc trippé dans le oui, temps. Oui. Euh, on dirait qu'ils ont fait bien qu'un album, on dirait. J'ai tellement tripé là-dessus. Euh, Alex is on Fire aussi peut-être pour les deux voix. Un genre de mix de tout ça. Mais un peu industriel aussi en même temps, ça rentre au bout puis là, tu sais, je, je regardais un peu, ils ont fait un album qui est sorti, il y a eu un album après celui-là il y en a ressorti un avant les fêtes j'ai écouté un peu je suis pas sûr, on dirait qu'ils ont ils ont, ils ont gardé une, un, un des sortes, une des sortes de voix qui est un peu plus claire, qui crie, ils ont enlevé la grosse voix, en tout cas dans les 5-6 les, les tonnes que j'ai écouté, puis ça virait plus un peu euh, je cherche un mot poli, là, mais je, je, je le trouve pas, plus euh, Mo moins moins rock, moins métal, moins brasseux, plus euh, commercial euh, ouais même pas, non même pas, je dirais. Ouais, peut-être commercial. Ouais, peut-être commercial. Ce serait un bon mot au politique correct à dire, je dirais. Je pourrais dire. Euh, ouais, plus c'est euh, gentil euh, gentil mais pas vraiment, Une voix plus douce un peu euh, que genre Trop, oh, un peu
1: plus smooth, moins Ouais, euh, mais
0: tu brasse autant mais moins d'agressivité dedans. Ouais, ça
1: j'allais dire moins agressif.
0: Ouais, elle pourrait passer à la radio, peut-être que c'est ça qui sont dit aussi, on aime ça, ça je jouer parle dans la
1: radio.
0: Exact. On voit l'expérience ici. Euh, fait que c'est ça. Euh, je vais le réécouter. Je vais l'écouter un peu plus que ça. Je dis pas non complètement sur le dernier album. Mais en tout cas, celui-là euh, que je parlais tantôt, que j'ai déjà oublié le nom encore. ce <rire> qui mes notes sont loin? Euh, le fameux euh, From Death to Destiny. Euh, super bon album, sérieux. Je vais le réécouter encore. Puis on s'en rejusera un donné, Mais la tune euh, Killing You, c'est vraiment écœurant. Je pense d'ailleurs que j'aime tellement ça que je vais vous la faire jouer. Euh, direct là. C'est parti. Go. avait dit que c'était bon, ben tu le savais, mais déjà, je savais mais déjà. Si vous autres, vous ne le saviez pas, ben là, vous le savez. Ou vous haïssez ça, puis c'est tout, on est, on est deux à aimer ça. Mais bon, dernière, dernière, dernière portion, n'est-ce pas, de cette dernière section euh, de l'émission, Monsieur, et Madame Smith de Show, c'est une autre découverte, euh, cette fois-ci de ma, ma chérie, ma petite blonde, euh, la, 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 la groupe qui s'appelle September Morning, et la pièce, entre autres, qui t'a fait découvrir le band 20 Below.
1: Ouais, en fait, euh, un peu comme toi, euh, j'ai découvert euh, ce groupe-là par euh, le biais de Spotify. Mm -hmm. Bon, euh, quand tu euh, as un compte Spotify, veux, veux tu as tout le temps les suggestions euh, selon le genre de musique que tu as écouté dernièrement et tout ça. Euh, fait que j'ai découvert ça là, par, euh, de cette façon-là. Puis euh, franchement, j'ai été euh, agréablement surprise. Euh, j'ai vraiment aimé. Euh, au début, quand j'ai commencé à entendre la tourne, j'ai pensé que, que c'était un peu... Euh, comme le groupe In This Moment. Oui, oui, ouais. Qui est très bon aussi, d'ailleurs. Qui est, est d'ailleurs très bon aussi à mes yeux. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr, je trouvais sous le coup que le genre se rapprochait un peu à ça. Puis finalement, ce n'était pas eux du tout. Euh, je me suis mis à m'intéresser pas mal à ce qu'ils ce qu faisaient faisait ça. Puis ce qui est vraiment très, très, très particulier de ce groupe-là que j'ai jamais vu ailleurs, euh, c'est que «September Morning », je cherche le terme français puis ça ne me vient pas, mais c'est ce qu'on appelle un « Transmédia Dark Culture okay. » euh, euh, que, qu que la chanteuse a partie. Grosso modo, ce que ça implique, c'est que c'est une histoire. Okay? Okay. Une histoire qui est racontée par le, plusieurs médias. Puis eux, les médias qui servent pour raconter l'histoire, c'est entre autres les comic books. Si tu vas voir sur le site euh, du groupe, il y a plusieurs comic books. C'est raconté par les chansons et en show. Ce qui, fait, ce qui, donne, ce qui explique le pourquoi que uh -huh. le show... Euh, parce que j'ai été voir sur YouTube un peu ce qu'il faisait, puis euh, ça explique le pourquoi en show... Là, tout est très euh, théâtral, puis les costumes, tout ça, puis euh, c'est vraiment impressionnant. Mm -hmm. Fait que dans le fond, l'histoire, c'est un peu. Euh, la chanteuse représente. Ça se passe dans. C'est de la science-fiction, ça se passe dans, dans, un, dans le futur. La chanteuse représente euh, la mort mais mi-humaine, okay? Okay. Mi mi-faucheuse, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mm -hmm. Puis à cause de son côté humain qui apporte l'empathie, euh, c'est que dans certaines situations, on va accorder une deuxième chance okay. à, à des personnes. Mais euh, ça vaut vraiment la peine d'être euh, découvert, là, parce que là, c'est pas juste... Les chansons en soi, qui est intéressant, c'est vraiment l'ensemble, visuel. Euh, visuel, les comic books, l'histoire. Euh, c'est vraiment intéressant. Là. Tu sais, ça vaut vraiment la peine euh, d'en savoir un peu plus. Puis, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est le fun, c'est que bon, ils sont pas, sont pas vraiment connus là. Fait que j'imagine euh, que les shows, ça doit être des shows vraiment euh, des petites Intime foules. Un peu ouais, plus, oui, ouais. c'est sûr, mais ça doit être vraiment là, le fun à voir. D'ailleurs, il y avait tweeté il n'y a là, pas longtemps qu'il repartait qu me tourné. J'ai lancé la balle de même. Je me suis dit, oh, j'ai demandé quand est-ce que vous venez à Québec. Mais j'ai été surprise, mais ils m'ont répondu. Ben oui, peut-être hein. en 2018, fait que, mon Dieu, peut-être qu'en 2018, je vais avoir la chance de les <rire> voir en show. En tout cas, ça va être à suivre.
0: Ouais. Mais C'est le fun parce que, tu sais, justement, peut-être le fait de ne pas être encore trop big puis d'avoir un relationniste qui s'occupe des communications, des affaires de même, ou qui s'en foutent juste complètement. Moi, je vais envoyer un tweet à Metallica, venez-tu cette année? Vraiment qu'ils vont juste s'en foutre puis ça va passer à travers les millions d'autres ou les milliers d'autres euh, messages qu'ils reçoivent. Mais eux autres, ils prennent le temps de répondre puis je serais pas mal sûr que c'est genre euh, un membre du groupe qui t'a répondu, si ça, ça se trouve. Peut-être, peut-être. Où on est naïf, je sais pas. Où on est naïf,
1: mais <rire> tu sais, euh, oui, j'ai découvert ça cette année, mais ça existe quand même depuis
0: 2011. On a checké d'ailleurs hein, euh, un extrait, genre de ou l'album, un des premiers. Ben en fait, je euh, tripais pas, je tripais moyen. Non, mais en trouve.
1: fait, le, le, la tourne que, que tu fais allusion est sur le même album. Okay. Euh, parce que dans le fond là, euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait un démo ils ont fait un démo mais sinon tu as l'album 1 qui est sorti en 2015 et okay. l'album 2 qui est sorti en 2016 mais il ne faut pas que tu oublies que ça fait partie d'un seul et unique projet.
0: OK ouais. c'est conceptuel à fond.
1: Exactement.
0: Non, ben, j j pas l'idée, j'aime ça pareil. Tu sais, ça me fait penser un peu tu parlais de transmédia. Il y avait ils font ça un peu dans le jeu vidéo des fois tu as une série télé puis tu as un jeu basé là-dessus. Ben oui, on pourrait comparer ça, peu, ça on pourrait comparer ouais,
1: ouais. ça un peu à ça mais a voulu un groupe musical ben, qui fait ça, c'est je peux pas faire autrement que dire que c'est original. C'est
0: sais genre de trucs que Marilyn Manson aurait pu faire. Oui. Dans son carrément, style fucké pis tout. Genre, il y a un album concept là, qui est un peu une bébite bizarre quelque chose. Ben, un
1: peu comme il a fait dans Mecanical Animals. Okay. Euh, que dans, hier, la toune là, de Dope Show, euh, je mm -hmm. si ouais, ouais. ne bon, euh, sais pas si tu te rappelles.
0: Oui, elle est bonne dans ta là d'ailleurs. Bon,
1: Je ne sais pas si tu te rappelles l'allure qu'il y avait à ce ouais, moment-là. Ouais, ouais, il avait l'air comme une, une alien, ouais, un ouais, peu, ouais, mais ouais. il a fait sa tournée là, à mancher de même. Là, aussi, mm
0: -hmm. ouais. Je trouve ça cool, les, les, les albums c'est tu sais, Green Day avec American Idiot. American Idiot, c'est un album concept. Tu avais. celui euh, qui avait fait. La, je cherche le nom du Ben. Euh, c'est ça la Welcome to the Black Parade puis ont fait de même là euh, Caroline cherche le nom du groupe fait tout le temps ça tu sais euh, qui je euh, veux dire
1: là? Ma, euh, euh, Chemical Chemical euh, Romance ouais, Chemical Romance
0: ouais. <rire> cet album là Welcome to the Black Parade c'est un album concept aussi je trouve ça le fun quand ils font ça puis justement tu pourrais étirer ça puis faire un comique faire n'importe un... quoi puis tu sais Green Day remarque ils l'ont fait un peu avec American Idiot t'as eu la pièce à New York à Broadway oui, oui, sur American Idiot fait que tu sais non, je trouve ça cool. Est-ce qu'on va en écouter un peu? On va-tu la faire écouter aux gens, Anthony Billow? OK, fait que c'est parti, puis après ça, ben ça va être nos au revoir aux auditeurs. Alors on revient dans quelques minutes. Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, ma chérie, ma petite blonde d'amour, n'est-ce pas? Hein? Euh, c'est terminé, n'est-ce pas, Madame Isabelle Demers? Où c'est qu'on peut te rejoindre sur Twitter? Euh,
1: sur Twitter, euh, c'est pas compliqué. Isa de Shadow.
0: Oh, comme, comme Avenge, dans le fond. Isa avec un I ou un Y? Avec un Y. OK. Moi, sur Twitter, ben c'est le Toscan, comme dans Star Wars, si vous pensez le pillard Toscan, le, le raider Toscan. C'est le Toscan en un mot, donc tout collé, il n'y a pas de petite ligne entre les deux, rien c'est ça, C'était le premier épisode, hein, je suis tout ému, moi, là. le là, hein, Premier épisode de Monsieur, et Madame Smith de show. Peut-être qu'un jour, on vous, on vous racontera dans une de nos anecdotes de pourquoi Monsieur, et Madame Smith, d'où ça vient. Une partie de la journée, pas toute la journée. <rire> on a rencontré une partie. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez aimé votre épisode. On est bien ouvert à, bien ouvert à vos commentaires. Euh, c'est ça, c'est comme ça qui permet de pouvoir s'ajuster au fil du temps, au fil des semaines et tout ça. Que, au plaisir de discuter d'échanger avec vous sur la musique, n'est-ce pas? Fait que, salut, chérie. À la prochaine. Ben, en fait, on euh, va à raccrocher, à mais on va être encore ensemble. Okay. Salut. Bye-bye. Constitution
3: burn Wanna watch the White House overturn Wanna witness some blue blood bleed red One time to KKK wanna- play